0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Stau de câteva zile deja și mă gândesc cum să fac video-ul ăsta. Sunt că orice n-aș face n-ar fi îndeajuns, oricum n-aș structura video-ul ăsta. Nu o să redau esența cărții, mă simt blocat în principiu, simt o absență a abilității mele de a explica ca lumea cartea asta. Și acum înțeleg într-un mod ironic, asta e exact ce ce simt personajele din povești, exact asta, perplexitatea asta, neajunsul, absență, mai degrabă paralizia și absență. Dezide că cartea ăsta ar scoate ceva la iveală din condiția umană. Dar spune-se este două aspecte, paralizie și absență. Dar îi uh, nevoie de context. Altfel, noi să înțelegem absolut nimic. What
1: is showing what's really going on in the human mind? Uh, we say things in normal life, but we also think things. And Joyce had to develop a technique for showing what's going on in the mind on the pre-verbal level before people actually speak. A very short space of time through very short times of space. Won't you come to Sandy Mount, Madeline the mare? Rhythm begins, you see, I hear. This young man with his arrogant stance and sharp eyes and his suggestion of promise as yet unfulfilled seemed suddenly to spring to life in 1904.
0: un moment când uh, ai făcut prea multe note și nu știi, de unde să începi. Dobro, v-moi mir, ca Welcome to my world. Bine ați venit în lumea mea de confuzie totală. Băi, fac asta deja de câțiva ani, dar niciodată nu mi-era atât de dificil să conectez informația și să decid ce-i relevant. Aș spune, prima dată am așa o perplexitate și asta, cred că e potrivit că e cu James Joyce. Deși încă nu merge vorba de Ulisse, cartea lui faimoasă, care e, supposedly, mult mai dificilă decât dubliners La 70 de ani de la moarte, James Joyce rămâne incontestabil unul dintre cei mai mari scritori ai secolului XX. Despre cărțile lui s-au scris biblioteci întregi, doar Shakespeare în lumea anglosaxonă s-a bucurat de mai multă atenție critică. Asta e introducerea Danii Crăciun în prefață la ediția în română, publicată de Humanitas. Și momentul aici important e în lumea anglosaxonă. Pentru că discrepanța între cât e el de popular în țările vorbitoare de engleze și cât e de nepopular, cel puțin în România, eu nu prea aud lumea să vorbească despre el. Ceea ce e un pic straniu. Adică chiar cauți pe YouTube content despre James Joyce, aproape inexistent, vreun video, două, în cruci. O fi cauza că el e prea dificil? E, nu cred că asta e cauza, pentru că sunt mulți autori dificili care oricum parcă sunt populari o fi cauza că în traducere el sună prost. N-aș spune, de fapt, traducerea lui Radu Paraschivescu e destul de bună. Am citit o parte, dar, oricum, prefer engleza, prefer originala, nu se compara totuși cu originalul. Și totuși, deși Joyce nu pare să fie atât de popular între cititori, între autori, el e mega popular. Adică, cum spune aici Dana Crăciun, influența lui Joyce este atât de covârșitoare încât conviețuim cu el chiar și atunci când nu ne dăm seama. Când citim alți scritori, ne implicăm în alte forme de artă, sau ne lăsăm pur și simplu copleșiți de multitudinea de manifestări ale culturii populare din jurul nostru. Toate acestea sunt marcate de tehnici consacrate de opera autorului irlandez. Fragmentarism, parodie, intertextualitate, cronologie fluide, finaluri care, în loc să conchidă, ridică și mai multe întrebări, etc. Joyce explicase încă în 1904. Când te gândești că Dublinul e capitală de mii de ani, că e al doilea oraș al Imperiului Britanic, că e aproape de trei ori mai mare decât Veneția, e ciudat că niciun artist nu l-a oferit încă lumii. Însă portretul, continuă Dana Cărciun, pe care îl face orașului, e departe de a fi magulitor. De la bun început, Joyce își exprimea intenția de a scrie o serie de povestiri care se dezvăluie centrul acelei hemiplegii sau paralizii pe care mulți o consideră orașul. Cele 12 texte trimise spre publicare în 1905 au caracteristicele unei naturi aproape a moarte. Intrigant, așa un pic. Bine, multe povestiri erau gata deja în 1905-1907, dar. I-a trebuit încă un o să le publice, pentru că le-a publicat în 1914. Editurile atunci erau foarte reticente în a publica ceva așa mai neobișnuit, mai scandalos, din cauza legilor britanice. Pentru că nu doar de fapt editura, dar și tipografia era responsabilă pentru conținutul publicațiilor, ridicând astfel procese penale, adică potențial vorbind. Și părea că Joyce o să abandoneze proiectul ăsta. Deja, de fapt, scria primele schițe la Portrait of the Artist as the Young Man, lui Cart. Dar, în același timp, mult timp s-a luptat cu Grant Richards de la o editură londoneză. Îi scria adesea încercând să-l convingă să o publice. Și, în special, aici este un citat în care el simțea că dublinezii au nevoie de a-și vedea reflexiile într-o. O glindă bine, polished mirror. Intenția mea a fost să scriu un capitol din istoria morală a țării mele și am ales Dublinul ca scenă pentru că orașul mi-a părut a fi centrul paraliziei. Un moment important, o să vorbesc despre asta mai târziu. Am încercat să-l prezint publicului indiferent în patru postazi: copilărie, adolescență, maturitate și viața publică. Povestirile sunt aranjate în această ordine. În cea mai mare parte l-am scris într-un stil de o zgârcenie scrupuloasă și cu convingerea că numai cineva foarte cutizător ar îndrăzni să modifice, să deformeze chiar prezentarea a ceea ce a văzut și a auzit. Mai mult de atât nu pot face. El s-a scris la 24 de ani. El deja avea așa un credere în scrisul său și nu s-a lăsat convins să schimbe conținutul poveștilor, deși editorii îl totul rugau pentru că altfel nu o n-o să le publice. El explica, scriind capitolul meu de istorie morală, exact cum l-am scris, am făcut primul pas spre eliberarea spirituală a țării mele. Mai mult că atât, el argumenta că dacă Grant Richards, omul de la editură, nu va publica cartea, atunci el va încetini cursul civilizației în Irlanda, dacă îi că pe irlandezi să se privească pe sine în oglinda mea frumos lustruită. Deci poate aceste detalii sunt deprisos. Dar eu cred că sunt foarte importante pentru a crea un fundament pe care se bazează toate poveștile. Credința sinceră pe care Joyce o avea în ele, e fascinantă. Și pentru mine asta doar demonstrează că el voia să facă ceva specific cu povestea astea. Nu era doar a matter of publishing your first book. Adică nu era treaba în a publica pur și simplu prima carte și uh, să piste asta. Nu. Uh, el avea o intenție tare clară. Și ați observat în citatul ăla, el intenționat a scris-o cu o zgârcenie oarecare, adică a restrâns și a restrâns stilul pe alocuri. Și, de fapt, mulți critici au încercat să, să găsească ceva dincolo de zgârcenia stilului lui. Mm. Uh, și recepția era așa, călduță, dar nu prea așa, mediocre era, cumva, inițial, recepția. De fapt, în Dublin, Joyce n-a fost îndrăgit în principiu decenii după moartea sa. Deci, prin anii 80-90, s au început la secolul XX, s-a început a introduce lucrările lui în curriculumul irlandez, statui s-au construit prin Dublin, dar înainte de asta nu era așa de îndrăgit. O pricină din care nu era îndrăgit e că într-adevăr era tare progresiv într timpul lui, era destul de sarcastic cu Biserica catolică din Irlanda, deși nu cu cinism, cu un fel de duioșie care vrea să îmbunătățească starea morală a țării. Pentru că în toate poveștile din Dubliners, unul din firele narrative principale, îi e prezența asta a bisericii catolice, care se răsfrânge la anumite credințe ale oamenilor care îi stagnează, îi paralizează. Dar nu doar din, din cauza asta, nu-i ca și cum Joyce era un ateu de ăsta învârșunat, nu, nu, ar fi, un, ar fi o schimonosire să spun asta. Un critic în anul 1998, Patrick McCarthy, a anotat faptul asta interesant. Joyce devine exemplul suprem de scriitor modernist în ale cărui text este practic imposibil să se diferențieze forma de conținut tot un punct important, pentru că o să încerc să-l dezvolt pe parcurs. Asta e ideea. Când îl știți pe Joyce, mai ales Dubliners, recomand să începeți cu Dubliners, că e mai ușureu. Trebuie să atrageți atenția la formă, pentru că forma. în primul rând, scrisă bine, în doua rând, maniera ei, felul în care se schimbă pe parcurs, dezvăluie ceva despre personaj și despre mesajul general. Al cărții, spune. Deci primele trei povești din volum sunt de la prima persoană și ele creează o iluzie că tu ești mai direct uh, lângă personaj, că ești mai conectat cu personajul. Senzația de apropiere e înșelătoare însă, textele fiind marcate de echivocuri și absențe. În restul povestilor, el scrie în principiu din persoana a treia, dar într-o manieră foarte cameleonică. El folosește stilul indirect liber, cum îi spune aici Dana Crăciun, încercând o echilibristică între viziunea și limbajul limitate ale personajelor și al alunecările de obicei ironice sau cinice într-o voce narrativă mai informată decât acestora. Deși Dubliners e o carte cu povești scurte, iar are un caracter unitar. Adică există niște motive recurente în fiecare poveste. Ar putea să le conectezi tematic, dacă nu necesar prin plot însăși. tu în principiu despre cei carte asta se chiar din prima povestire, surorile, The Sisters. Vă citesc că paragraful ăsta, primul paragraf din poveste. De data asta nu mai avea la ce să spere. Era al treilea atac. Seara de seara trecusem prin dreptul casei unde locuia, era în timpul vacanței, și cercetasem pătratul de geam luminat. Și seara de seara îl găsisem luminat în același fel, slab și egal. Dacă ar fi murit, îmi spuneam, aș fi văzut reflectarea lumânărilor pe perdelele întunecate, fiindcă știam că trebuiau așezate două lumânări la căpătâiul mortului. Am spusese adeseori, nu o să mai fac mulți purici pe lume. Dar nu-i luasem niciodată vorbele în serios. Acum știam că era adevărate. În fiecare seară, pe când îmi ridicam privire spre fereastră, îmi șopteam cuvântul paralizie. Întotdeauna îmi sunase ciudat în urechi aidoma cuvântului Gnomon din Euclid și a cuvântului Simonie din Catechism. Însă acum îmi făcea impresia unei creaturi malefice și păcătoase. Mă umplea de frică și cu toate acestea abia așteptam să mă apropii și să-i văd lucrătura fatală. Deci... Cel care povestește e un băiețel un narrator și un omul care e e bătrânul coter, care mereu nu finisa propozițiile. Și deci merge vorba și de o paralizie sint- sintactică, după cum îi spune Dana Crăciun în prefață. Adică perplexarea personajelor să observă și prin felul în care vorbesc, în felul în care nu continuă vorba, nu-și continuă gândurile. Asta tot e un leitmotiv motiv în toate poveștile cum spune Dana Crăciun, bătrânul cotăr din surorile, dar și o sumedeină de alte personaje din celelalte povestiri, nu reușesc să-și termine propozițiile, probabil, nici gândurile. Construcțiile neterminate, formulările aluzive, îl mențin pe băiatul narator din prima povestire, dar și pe cititor, într-o așteptare constantă, Amânând perpetu semnificația, lăsând doar urme, ecouri. Și cuvântul anterior, care l-ați auzit din citatul din primul paragraf, din prima poveste, simonia, simonia, trafic cu lucruri considerate de biserică drept bunuri spirituale, sfinte și pedepsit cu excomunicarea, caterisirea, etc. Deci, un fel de corupție în rândul clerului. Și asta îi cred că un motiv din care Dubliners a fost greu de publicat, pentru că într-un mod evident Joyce critica Biserica Catolică. O considera ca având o mare responsabilitate pentru o anumită degradare a spiritualității irlandei de atunci. Dar al doilea cuvânt din citat, dacă vă amintiți, vă reamintesc partea aia din citat. Întotdeauna menționase ciudat în urechi cuvântul cuvântului Gnomon din Euclid. Facem cu un cuvânt care îl fascinează pe copilul narator. narrator. Iar, Referințele la Joyce, eu aș putea, asta e dificultatea să fac video ăsta, eu aș putea să mă duc în atâtea wormholes, cum ți-ar spune, eu aș putea dedica un video întreg doar pentru referințele astea, sin, de sintaxă. În fine, referința asta care e relevantă. Deci Gnomon, cuvântul ăsta care îl fascina pe copil la în început, deci simonie era cuvântul ăla care l-am explicat corupția cumva bisericii, dar Gnomon... Uh, Gnomonul euclidean, la care se referă băiatul, reprezintă figura geometrică rămasă după ce un paralelogram mai mic a fost extras dintr-unul mai mare, cu care avea laturi comune. În această accepțiune, cuvântul funcționează ca metaforă tocmai pentru înțelesul trunchiat, semnificația mereu amânată menționată anterior. Din acest punct de vedere, e perfect justificată poziția lui Peter Mahon în Joyce, A Guide for the Perplexed, care susține că Gnomonul și nu mult discutată Epifanie, care stă însă la baza structurii romanului portret al artistului la tinerețe, este, de fapt, tehnica structurală de bază a oamenilor din Dublin. Philip Herring susține același punct de vedere când spune că Gnomonul ar putea fi sinecdocă a absenței, parte dintr-o retorică politică a tăcerii în cadrul mai mare al limbii. E figura din care lipsește ceva, golul care ademenește să fie umplut. Sugerează absența, marea constantă a acestor povestiri. Există multe absențe, multe lucruri lipse în volum și multe lucruri neterminate. Printre ele, propoziții și chiar povestirile în sine. Deci asta e momentul crucial. Cuvântul ăsta dificil de reținut minte, gnomon, da? Figura geometrică rămasă după ce un paralelogram mai mic a fost extras dintr-unul mai mare cu care avea laturi comune. În această accepțiune, cuvântul funcționează ca metaforă tocmai pentru înțelesul trunchiat, semnificația mereu amânată anterior. Și asta se răsfrânge la psihologia cam tuturor personajelor principale din povești. Adică ei mereu ajung la momente în care, dacă n-ar fi Joyce, probabil, ar fi, ei ar fi ajuns la niște epifanie niște conștientizări și atunci they would move on. Ar, și-ar dezvolta, ar fi un fel de character arc în care ei învață ceva și parcă viața progresează cumva. Dar la Joyce nu e așa. Uh, ei adesea, într-un mod tragic, sunt foarte alături de epifanii, dar apoi îți dezamăgesc. ceva. ori vreun obstacol apare în viață care îi stagnează ori îi perplexează, cum și băiețelul asta, la început, el nu înțelegea, ce înseamnă cuvintele astea, nu înțelegea în genere, frazele neterminate ale bătrânului Cotter. Și poate aș spune că perplexitatea asta a băiețelului narator din prima poveste îi cam redă perplexitatea noastră ca cititori adesea că citim pe Joyce. Și important dințeles că Joyce nu moralizează chiar deloc. El pur și simplu a vrut să prezinte starea morală a societății uh, în care se afla. Deci prezinte starea morală, nu se moralizează. E o distincție importantă. Una din poveștile mele favorite e Grace, uh, despre care îi de niște prieteni, trei prieteni care îi promit sotiei lui să-l facă bărbat, să-l, uh, să-l facă catolic, da? Povestea asta e greu de explicat, pentru că, efectiv, e o scenă întreagă în care ăștia patru prieteni, da? Mister um, Kernan și uh, Ash Mr. Cunningham, Mr. McCoy, Mr. Power. Yeah. Mai am scurt, stau și beau whisky. Și uh, cât mai mult whisky beau, cât mai mult Discuția degradează, dar într-un sens amuzant, pentru că ei încep a disputa momentele astea despre istoria bisericii, papalitatea, niște excomunicări, chestii de astea, preoți care erau rebeli împotriva sistemului și încurcă datele. Deci, E amuzant pentru că unul greșește și apoi altul vine așa cu încredere și îl corectează și apoi, deși el corectează greșit, un fel de telefon stricat, conversația puținut, degradează, dar e atât de amuzant scrisă, efectiv, e redarea perfectă a unei, cred, discuții irlandeze, cu slanguri, cu, da, sunt multe slanguri irlandeze, care trebuie să le înțelegi doar uitându-te la note. Notele la mine este de Terence Brown Foarte util, apropo, mi au ajutat mult Dar asta e Joyce, cred că fără note pierzi vreo 30% din, din el, minimum, aș spune Nu e necesar, dar notele te ajută să vezi referințele, să înțelegi contextul, folclorul slangurile care toți de multe ori înserate intenționat și când Îți dai seama ce a făcut Joyce în multe momente de astea. Detalii care nu pare importante, dar adaugă așa un flavor, pur și simplu Timire cât de obsedat un măsteraș, cât de atent la detalii. Și scurt, aberează cât aberează, de la un moment dat îi decid să se ducă... We're gonna go wash the pot. Asta e slang la să te duci să... la confesiune, da? To go confess. Uh, cum spune um, unul din personaj. It's not exactly a ceremony, you know. It's just a kind of a friendly talk, you know, in a common sense way. Și îl convinge pe Mr. Kernan să se ducă la, la biserică, când are loc evenimentul ăla. Și apropo, părintele e numit părintele Pardon, uh, botezat astfel de joist după o stradă din cartierul Bordelelor din Dublin, dar al cărui nume trimite și la pardon. Pardon, adică în engleză. Și discursul lui e absolut comic, um, în care citează o parabolă de lui Iisus Hristos, și cu una din parabolele care sunt mai enigmatice, adică chiar o citez. For the children of this world are wiser in their generation than the children of light. Wherefore make unto yourselves friends out of the mammon of Iniquity, so that when you die, they may receive you into everlasting dwellings. Și acest părinte se erigează în contabil spiritual și declară că Isus înțelege tentațiile vieții. Adică o, o transformă mesajul în fel de uh, mesaj pentru oameni de afaceri. Și tot ce trebuie să facă acești oameni de afaceri este să-și examineze catastifele și conștiințele. Iar dacă se întâmplă să fie ceva în neregulă, nicio problemă. Grația divină le va rezolva, nu? The grace. Grația divină. Asta e denumirea și în română poveștii. Deci, părintele ăsta pardon, e un fel de, l-aș self-help guru, care e um, lecțiile filosofilor antici, cam, cam aceeași istorie. Și într-un oraș ca Dublin, în care... Nu era atunci upward mobility, adică clasa mijlociei era, dacă ți nășteai în clasa mijlociei sau dacă erai cam rămâneai în aceeași clasă. N-aveai uh, speranța asta de a, de a te ridica psicările uh, sociale. Nu, și de aia ți imaginez, relația cu bani era și mai dificil la oameni, era cumva uh, duală, pentru că banii erau importanți, într-un mod evident, mereu sunt, dar uh, este moment în... In um, A Mother, o mamă, când e o istorie despre o mamă care parcursă istorie lupt pentru um, fiica ei care cântă la pian și mama vrea să o include pe fiica ei în, um, în asociația culturală, un fel de asociații, scurt, un rang așa mai înalt, oameni cu uh, mai așa, mai înstăriți și mai departe. Și se ceartă cu teatru din cauza că fica ei nu a fost plătită mult timp. Și tot insistă asupra asta. Deci tot insistă și tot conducerea teatrului spune că nu mai așteaptă. Deci așa de multă spasă de bani și la urmă, deși reușește mamei să câștige banii pentru fica ei, Într-un fel faci și mai rău, pentru că mulți o bărjăcuresc, ia uite, pasă atât de mult de bani, și în principiu rup contractul cu contractul care fiica ei avea cu teatru. Și mama ei, deși parcă a avut o, o anumit aproape o epifanie, că băi, trebuie să lupte pentru o fiica mea, că iau-te, nu pot să tolerez asta. Dar rămâne cu absență. Și da, mulți povești sunt de triste, n-am găna Puține poveste au o rezolvare așa clară și clar, happy end-uri nu prea sunt, dar prin asta și sunt mai realistice. Prin asta și am simțit ca un fel de documentar, sunt niște filme, cum spunea Mirela da din buclab. nu Noi am discutat cartea asta în Book Club, apropo. Mirela ți spunea că sunt niște filme, într-adevăr. Sunt niște sclipiri, ori momente din filme, poveștile astea. Dar, în același timp, erau niște momente de epifanie mici. Uh, erau momente de epifanie atât de signifiante. În Grace, da, Grația Divină, era un moment în care unul din caracter era așa puțin mai antisemit și începea un rând despre evrei, dar de altul l-a contrat, l-a oprit. Și în loc ei cum cumva au trecut pistea asta. Cred că din cauza alcoolului, care au muiat, servea cu un fel de balzam sufletesc, înmuia conversația și au trecut peste asta. Și mai erau momente de tensionate în poveste în care, dacă ospitalitatea asta nu era prezentă în, în dublinezi, uh, era să mai dramatic de fapt în unei povești. Deci asta tot era ospitalitatea asta despre care vorbea Joyce, că ar fi, fru, ar fi vrut să o redea mai bine. După ce au publicat Dubliners, el spunea că totuși regret că nu o redat destul bunătatea asta a dublinezilor care există totuși. Ospitalitatea care, ce el spunea că nu n-o, au n-o văzut-o nicăieri în Europa. Mă rog, oricine cred că ar spune așa, despre țara lui, dar totuși. Cred că era ceva la mijloc.
1: Islands are a marvelous country, the Emerald Isle. The Metropolitan Government, after centuries strangling it, a finally made it waste. The government has sowed hunger, syphilis, superstition, and alcoholism there. And what sprung up? Puritans, Jesuits, and bigots. <laughs> That's a gloomy view to take of your fellow countrymen. Well, now, strictly speaking, Dubliners are my fellow countrymen. But I don't dare talk about dear, dirty Dublin the way they do. Dubliners are the most hopeless, useless, and inconsistent, racist charlatans I've ever come across. They spend their time gabbing. And doing the rounds of bars, taverns, and alehouses, never getting fed up with the double doses of whiskey and home rule. Everybody has time to stop and talk to a friend about a third party, Pat or Barney or Tim. Have you seen Barney recently? Is he still off the drink? Oh, indeed he is. Sure, I was with him last night and he drank nothing but claret.
0: Impresly inicialičnočite špajdži. Evident observ că proza e frumoasă, estetic vorbim ce opțiune, în, în opinia mea. Și apoi te gândești, de ce el scrie așa? Oare e pur și simplu ca estetic să fie fine? Oare are un sens anumit? Pentru că adesea el nu e destul de explicit în felul în care personajele se simt. Adică el nu pătrunde chiar atât de mult în psihologia personajelor cel puțin în, în sens în care noi ne-am deprins de obicei, așa mă gândesc, știi? Dar apoi, citind poveste după poveste, începi să înțelegi ce voia Joyce să facă. Fizicalitatea lumii, deci lumea din de prejur descrisă de Joyce, servește ca o imprimare a stărilor psihologice a personajelor. E ca un tablou care apoi e pictat cu dispozițiile personajelor. Nu știu dacă asta e destul de perceptibil. Despre asta aș vorbeam, e foarte greu să redau esența cărții, pentru că... Pentru că asta e Joyce, da, el e complex. Sunt multe laturi, dar asta e o latură. Pentru că sunt multe sceni în, în, în păviești, de exemplu, în, în Evelyn toată scena inițială se deschide prin uh, Evelyn care stă la fereastră și observă strada, da? observa observă cum seara invadă strada. Fine propoziție. și cum a, auzea sunete de ploșcâit, ă ci cuiva, chesele astea minuscule care clădesc imaginea. Și din ele inferez starea psihologică personajelor. Deci noi nu e ca la Dostoevski, apropo, în care Dostoevski el pătrunde adânc în, în, perso- în psihologia singulară a unui personaj și ruminează, arată schimbările astea de moment. Deci asta e reușește la da schimbările de moment, uh, contradicțiile de moment și devine destul de clar, uneori obsesiv de clar starea psihologică a personajului. Dar Joyce e total opus. El se concentrează pe lumea din împrejur și de aspectul fizic, în descrierile căruia vezi niște hinturi de stările psihologice a personajelor. De-aia îmi pare fascinant ce face Joyce. E ceva neobișnuit pentru majoritatea scriitorilor. Am discutat despre asta în Book Club, că cartea asta am discutat-o în, în cadrul Book Club-ului. și am ajuns anume la aspectul ăsta, am comparat cumva, nu știu cum am ajuns la tema asta, dar am comparat stilurile și mi-a părut interesant să-i juxtapui, de exemplu, ca cu Camus și cu Dostoevski. Pentru Camus, el, de exemplu, în străinul, da? stările psihologice al lui merso, protagonistul, le aflai nu numai decât din uh, descrierile naratorului, dar din reacțiile personajelor față de acțiunile ori lipsele de acțiuni ale lui Merceau. Și, deci, în spațiul ăsta, în interpretarea asta acum, alti alte personaje reacționau la lipsa de reacție a lui merso, așa și aflai, mă rog, nihilismul ăsta, pasivitatea asta lui și degajarea, detașarea a lui, a lui Mirceau. Și, în același timp, descriptivitatea lumii fizice era tare sărăcăcioasă, e și mai sărăcăcioasă la camio. e destul de sec. Dar asta eu tot cred că era intenționat la camion, pentru că el, prin asta, implicit, reda starea psihologică a lui Mersot. Deci nepasarea asta, detașare de lume. Și erau niște sclipiri aici colo în care erau niște descrieri a fizicalității lumii, în care era unicul moment în care Merso parcă era o leacă mai omănos, mai, mai, mai viu. La Dostoevski, în același timp, e foarte mult concentrat pe profunzimea psihologiei unui singur personaj și se schimbe de la un personaj la altul. Și nu există parcă o psihologie comună. La Joyce este așa ceva, dar în același timp el nu pătrunde adânc într-un personaj. El lasă foarte mult spațiu de interpretare, ceea ce cred că și frustrant pentru mulți când o citesc. Îmi imaginez că ar fi frustrant. Pentru că nu e, nu e destul de explicit. Dar mine asta mă fascinează, pentru că el folosește mai multe unelte de a uh, imprima starea, ori de a zda niște hinturi în care tu poți înțelegi potențial starea personajului. Pentru că, de fapt, aici am ajuns la tema cea mai importantă, aș spune, din, din Dubliners, partea cea mai fascinantă. Cum el schimbă stilul de narare, pe parcursul unei povești. Pentru că, da, este o diferență între povești, și este perspectiva din prima persoană, din a treia persoană, dar în timpul unor povești schimbă nararea. De exemplu, în The Dead, la sfârșit, ultima poveste, întâi este o anumită anxietate la început, din cauza stării lui Gabriel uh, Conroy, uh, principal personaj. El o, o un pic nervos că trebuie să... Să s-o oferă un discurs la masă aia tradițional și un pic e din cauza discursului ăla. Poi are o interacțiune cu un personaj care îl face tot anxios și tensionat, aș spune. Dar apoi treptat, ceremoniile astea de la masă de la masa de Crăciun, dansurile lor specifice irlandeze, parc schimbă atmosfera și nararea se schimbă. Nararea se schimbă, nu doar... Pentru că e din prima persoană, e din a treia persoană. Și inferez starea lui din stilul narării, adică fie în care Joyce își schimbă narrat. În The Dead, pe parcurs, ne înduioșim împreună cu Gabriel. Și toată atmosfera un pic parc să se devine mai drăgăstoasă. Până în punctul culminant de la sfârșit, când el află un secret al soției. Când se afla în hotel și... Până atunci, el parcă recapăta o dragoste față de ea și-o da seama că, de fapt, o iubește atât de mult. Deși, la început, când ei doar intră în casa aia, e tare sarcastic el cu soția lui, cu Greta și au niște replici sarcastice între ei. Și trecerea aia treptată de la anxietatea lui, din uh, uh, sentimentul ăsta de cosiness în toată atmosfera aia și apoi momentul ăsta când el își dea seama că o iubește cu soția lui, și cum lirismul crește în descriere. Deci stilul, în răi, schimbă destul de dramatic. Spre sfârșit, când el descrie tot sentimentul ăsta de, de dragoste, aproape oasă, aproape dragoste de asta inițială, care ceva de parcă el s-a reîndrăgostit în s lui, păi pasajele alea, paginile alea, sunt geniale. Fie un care stilul, pur și simplu, Dramatic schimbă. Asta e eu aș spune esențial Joyce. Rare un am văzut la, la un autor capacitatea asta de a-și schimba nararea, stilul narării, atât de organic. Și prin asta a sugera o schimbare în starea mentală a unui personaj. Cred că asta e genial. În loc să spui direct că personajul să se simte așa și o schimbată, percepția așa, nu. Tu descrii, schimbi stilul narerii, tu descrii diferit lumea din prejur, percepțiile personajului personajul, ce observă el în lume, da? Și prin asta explici ceva despre personaj. Și este un moment specific în care asta e cel mai evident la sfârșit, la The Dead, când Gabriel își dea seama de secretul soției, de dragostea ei din copilărie, momentul ăla când băițașul ăla a murit din cauza ei, cumva din, din dragoste față de ea, Gabriel își dă seama că el nu cunoaște pe lui cumva, că el nu, f- nu a făcut parte din momentul ăsta cea mai intimă ei. Și în momentul ăla el îți detașează de starea aia din îndrăgostire și observă lumea din împrejur, efectiv, se schimbă, efectiv, el Atrage atenția la, la visco, la far, atrage atenția la minsoare care cad pe fereastră, se reîntoarce în lumea fizică. Adică, din visarea asta lui, se reîntoarce în lumea fizică. Dar asta nu e explicat direct. Asta e implicit, subînțeles prin felul în care nararea se schimbă. Și pentru mine asta e genial. Asta e pur și simplu genial. Doar povesti despre asta, parcă întreg fiorii, dar citești asta. Dacă aș recomanda o poveste din toată dubliners, uh, The Dead. Ei, The Dead pentru mine e povestea kind esențială a vieții. Adică am, am citit multi povesti scurte și aș spune The Dead e cea mai bună poveste scurtă care am citit-o vreodată. La sigur, e cea mai completă. Are tot în ea. Subtilitățile astea care care par săracacios, adica unii ar spune că el scrie cam săracacios, adica nu explic exact cum sunt personajele. Eu cred că s-ar pierde tot farmecul dacă el ar face asta. That's the whole point. Dacă ar fi explicat fiecare stare psihologică a fiecărui personaj în amănuntie, atunci noi am fi de fapt mai detașați de personaj pentru că noi nu ne-am simțit cum sunt personajele, deci în absență, perplexate, uh, mereu sălături alături de o epifanie, dar nu ating. Și deci ne ajuns o asta, absența asta, e, e, e crucial, asta e intenționat. Eu cred că Joyce a intenționat și el în Dubliners cred că acolo își, își dezvolta stilul, care mai apoi probabil e mai evident în, în alte lucrări.
1: Whoever anywhere will read these written words, signs on a white field. Touch me, soft eyes, soft, soft, soft hand. I am lonely here, touch me soon now. What is the word known to all men? I am quiet here alone. Sad too.
0: Touch. Touch me. Ok, sunt multe detalii, multe informații. Dacă mă întreba, recomand câteva povesti care, cu care să încep, aș spune cea mai amuzantă poveste, Grace, Grația Divină. Dar prima poveste care aș recomanda o ca să prin de gust, ca un fel de appetizer, e, e Arabi, Arabia. O poveste despre un băiețel care se îndrăgosește într-o fată și, în primul rând, îi descrie descris foarte frumos proza, dar este un moment în care o întâlnești pe ea și îți janează, clar. E timid și vorbesc despre bazarul Arabia. Deci un bazar care o să aibă loc, o să aibă loc un fel de, de eveniment acolo, o să, să vândă, cred că, chestii de, de Crăciun, ceva de tipul. Și fata îl întreabă dacă vă, vă duce la bazar, el spune că da și o să-ți iau un cadou. Și de atunci, asta e sensul vieții lui, e, a băițelului. Și el e obsedat de momentul ăsta de gândul că o să duc la, la bazarul Arabia și o să cumpere un cadou e, fetiței. Și momentele astea de anticipare asta anxioasă, copilărească, e, cum el spunea acolo, Uh, I wish to annihilate the tedious intervening days, adică voiam ca vi- zilele între, adică momentul când am întâlnit-o și i-am promis asta și o să-i cumpăr, că și o să ne vedem iarăși, am vrut ca zilele astea să dispară, știi, anxietatea asta copilărescă. I chuffed against the work of school, at night in my bedroom and by day in the classroom her image came between me and the page I strove to read. I thought little of the future, I did not know whether I would ever speak to her or not, or if I spoke to her, how I could tell her of my confused adoration. Imaginea ei mă însoțea chiar și în cele mai nepotrivite pornirilor romanțioase. În seerele de sâmbătă, când mătușa mea se ducea la cumpărături, trebuia să car o parte din pachetul. Mergeam pe străzele pline de lumini îmbrânciți de bărbați beți și de femei care se tocmeau, printre înjurăturile muncitorilor, litaniile stridente ale băieților de prăvălie care păzeau bătoaiele cu carne de porc și imnurile intonate pe nas de cântăreței de stradă, care cântau câte un Come All You despre o Donovan Rosa vânrosă sau câte o baladă despre necazurile din țara noastră de baștină. Zgometele acestea se adănau într-o unică senzație vitală pentru mine. Îmi închipuiam că îmi duceam potirul în siguranță printr-o mulțime de dușmani. Potirul, asta parcă e o referință la prima poveste, bătrânul cotor care o scupa potirul. Numele ei îmi venea uneori pe buze, în timpul laudelor și rugăciunilor stranei pe care eu însumi nu le înțelegeam. Ochii mi se umpleau deseori de lacrimi, nu-mi dădeam seama de ce, iar uneori... Șuvoiul din inimă părea să mi se reverse în tot pieptul. Nu știam dacă aveam să vorbesc vreodată cu ea sau nu, sau dacă totuși aveam să o fac. În ce fel puteam să-i mărturisesc adorația mea încurcată? Însă corpul meu era ca o harfă, pe când cuvintele și gesturile ei erau ca niște degete care alergau pe strune. Da, asta ca să înțelegeți că proza e foarte frumos scrisă la Joyce. Și asta e introducere, apropo, foarte bună introducere a lui Paraschivescu. Dar ultima propoziție e fantastică. Mă rog, nu cred că vă va spune mult, nu e ca și cum e un spoiler, dar nu după cum vă imaginați la Joyce, de obicei, poveștile sunt destul de tragice. Ridicându-mi privirile spre beznă, m-am văzut ca o faptură îmboldită și badjocorită de propria deșertăciune, iar ochii îmi ardeau de durere și de furie. Sau în original, gazing up into the darkness, I saw myself as a creature driven and derided by vanity and my eyes burned with anguish and anger. Deci da, uh, Arabie, Arabia, o recomand ca un uh, appetizer. Dar, 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 cea mai esențială poveste din Dubliners, e ultima poveste, e cea mai mare, The Dead, Cei Morți. Povestea asta are, pe vreo 40-50 de pagini, fără nicio îndoială, e cea mai bună poveste scurt care am citit-o vreodată. E. tot cineva din bucla asta, e quintesența vieții. Într-adevăr, e quintesența vieții. Imaginează-ți o masă de Crăciun, o familie extinsă, viscol afară și toți se adună și îi descris din primele momente în care. Stăpânilor le vine greu să acomodez oaspții care vin uh, repede în casă și, știi cum, discuțiile astea, um, puțin incomode la întreu, uh, Momentele în care astea care uneori regreți că ai făcut o replică. Sunt de gol niște tensiuni interesante. Uh, principalul caracterul e Gabriel Conroy și uh, soția lui Greta. Și în jurul lor se învârtește, cumva, povestea. Uh, Gabriel e așa un om așa mai intelectual, cumva probabil într-o clasă un pic mai înaltă decât uh, oamenii de la masă și el simte un pic jenat la început că are dispus un discurs și el retrăiește din cauza discursului, un fel de discurs tradițional. Deci e la casa a lui și da, el retrăiește că oamenii nu o să înțelegă referințele, și cumva e, e tensionat, are niște replici cam proaste și cu soție, un pic e sarcastic la început și nararea parcă e, e așa tensionat un pic. Apoi, e, clar, când vine vorba de mâncare, parcă se înduieșește atmosfera. Adică și nararea schimbă, sunt niște pasaje efectiv cu descrierea mâncărilor care poate redundanti pentru unii, de eu cred că adaugă la... Deci descrierile astea au sens, ele adaugă, că creează lumea, un fel de world building. Adică, simt că parcă am citit un mic roman, deși e o poveste scurtă. Dar mai mult că atât, e foarte interesant contextul în care el a scris The Dead, Cei morți, ultima poveste din carte. Aș vrea să vă citesc contextul. Aici notele Dani Crăciunui, iarăși, sunt foarte bune. Povestirea a scrisă în 1907, cu intenția de a încheia volumul într-o perioadă nefericită petrecută de Joyce la Roma, ca funcționar la bancă. Deci, da, Joyce a plecat din Irlanda și multe sunt niște povești cu, tot cu dorința de a pleca, ori chiar plecări. și clar că, clar că toți poveștile sunt într-un fel personal pentru Joyce, ori din observație. În acel interval, când Joyce era la Roma, atitudinea față de Irlanda și Dublin pare să fi suferit oarecare modificare. În excelenta sa biografie, Richard Ellman insistă asupra faptului că izolarea și mai pronunțată din Roma, precum și sentimentul de degradare profesională care îl bântuie, îl fac pe Joyce să recunoască și existența unor trăsături pozitive ale concituanilor săi. În toamna lui -6, Joyce face surprinzătoare afirmație conform căreia irlandezii sunt cel mai civilizat popor al Europei, doar ce sunt cel mai puțin birocratici. Iar într-o altă scrisoare către fratele sau Stanislaus, mărturisește: citez, „Când mă gândesc uneori la Irlanda, mi se pare că am fost inutil de sever. N-am exprimat în niciun fel în oameni din Dublin, cel puțin Atracția exercitată de oraș, căci nu m-am simțit nicăieri în largul meu de când l-am părăsit, cu excepția Parisului. Nu i-am exprimat izolarea ingenioasă și ospitalitatea. Din câte pot să-mi dau seama, această ultima virtute nu există nicăieri altundeva în Europa. I-am nedreptățit frumusețea, căci are, după părerea mea, o natură mult mai frumoasă decât ce am văzut prin Anglia, Elveția, Franța, Austria sau Italia. Deci simte un fel de vinovăție parcă că poate a arătat partea pozitivă mai mult. Deși eu cred că e prea autocritic Joyce. O arătat destul de în multi povești. Este anumită dragoste sub tot straturile de simbolistică, ironie și descrie frumoase ale împrejurimii. Dar aici poate fi și pur și simplu o autocritică un fel de perfecționism al scriitorului. Deci, ca urmare, o anumită căldură, afecțiune chiar se face simțită în ultima povestire. Iar discursul lui Gabriel Conroy la masa festivă este centrat tocmai pe osp- ospitalitate ca principală calitate a irlandezilor. Da, adică discursul ăla care Gabriel îl spune la sfârșit, e în principiu într-o a ceea ce crede, cred că Joyce, ori, o fel de vinovății care o simțeau că nu s a concentrat destul pe asta. Și poate de aia The Dead e cea mai așa cozy atmosferă acolo. Deși este o tensiune la sfârșit care e cumva un pic tragic, n-aș spune chiar tragică ca alte povești, dar uh, este o absență care o simt foarte bine Gabriel și o să explic uh, despre ce merge vorba. Că dacă vreo poveste merită uh, atenție în tot uh, colecția asta, la sigur The Dead și vrea chiar să citez niște pasaje din ea în care să înțelegeți cât de fain scrie Joyce și, mă rog, să, să vă molipsesc și pe voi cu entuziasm asta, poate. Joyce încearcă, în felul său indirect și susceptibil, să retușeze puțin lucrurile. Deci voi începe să citez din momentul în care deja oaspeții pleacă de la masă și Gabriel... Începe să se îndrăgostească. Și aici și lirismul prozei schimbă. Vă citi și în română și în engleză, când și cum, ca să vedeți, să comparați puțin stilul de traducere. Gabriel nu se dusese la ușa cu ceilalți. Rămăsese într-o parte întunecoasă a holului, de unde se uita în susul scărilor. O femeie se afla în capul primului rând de trepte, cufundată și ea în umbră. Gabriel nu-i vedea chipul, ci doar faldurile cafenei și roz ale fustei, pe care umbra le făcea negru cu alb. Era soția lui. Se rezama de balustradă, ascultând ceva. Îl surprinse nemişcarea ei și ciuli urechea ca să aude și el, dar nu desluși nimic, în afară de zarva râsetelor și a cuvintelor care se auzeau despre intrare, de câteva acorduri de pian și de vocea unui bărbat care cânta ish continuing in english he stood still in the gloom of the hall trying to catch the air that the voice was singing and gazing up at his wife there was grace and mystery in her attitude as if she were a symbol of something mm-hmm. postura ei era încărcată de grație și mister și cum ar fi fost simbolul la ceva he asked himself what the woman standing on the stairs in the shadow listening to a distant music a symbol of se întrebă ce ar putea să simbolizeze o femeie ar stătea pe scări în umbră și ascultau muzică îndepărtată. Dacă ar fi pictor, ar zugrăvi-o în postura aceea. Pălăria ei de fetru albastru i-ar scoate în evidență părul căstăniu pe fundalul de pe numbră, pe când faldurile întunecate ale fustei ar contrasta cu cele deschise. Dacă ar fi pictor, și-ar intitula tabloul muzică îndepărtată. Gabriel își privi soție, care nu l-a aparte la conversație. Stătea chiar sub geamul semicircular, acoperit de praf, iar flacăra luminii de gaz i-a prindea bogată a părului, pe care o văzuse acum și o usca la foc câteva zile mai devreme. Adoptase aceeași postură și părea să nu știe ce se vorbea în jurul ei. În cele de urmă, se întoarse spre ei și Gabriel văzu că prinsese culoare în obraz și că ochii străluceau. Un val neașteptat de bucurie îi se revărse din inimă. Asadon a tide of joy went leaping out of his heart. The morning was still dark. A dull yellow light brooded over the houses and the river, and the sky seemed to be descending. It was slushy underfoot, and only streaks and patches of snow lay on the roofs, on the parapets of the quay and on the area railings. The lamps were still burning redly in the murky air, and across the river the palace of the Four Courts stood out menacingly against the heavy sky. Ori uitați-vă versiunea în română. Dimineața era încă întoneacoasă, o lumină tulbură și galbenă străuia deasupra caselor și râurilor, pe când cerul părea să coboare peste lume. Pe jos era zluată, iar fâșiile și peticele de zăpadă se așezaseră doar pe acoperișuri, pe parapeții cheiului și pe balustrade. Felinarele continuau să ardă roșiate în aerul mohărât, iar pe malul celălalt al râului, palatul celor patru curți se profila amenințător pe cerul încărcat. Ea mergea înaintea lui cu domnul Bartle Darcy, ducându-și pantofii într-un pachet maro ținut la subsoară și ridicându-și tivul fustei cu ambele mâini, ca să o ferească dezluată. Nu mai avea strop de grație în felul cum mergea, dar ochii lui Gabriel sclepeau și acum de fericire. Sângele îi zvâcnii năvalnic prin vine, iar în mintei se strâni un vâlmășac de gânduri mândre, bucuroase, delicate și temerare. Mergea înainte lui cu un pas atât de ușor și ținându-se atât de dreaptă, încât îi veni să o ia la fug după ea fără zgomot, să o prinde de umeri și să-i spună ceva nesăbuit și afectuos la ureche. I se părea atât de fragilă, încât tângea să o apere de ceva și pe urmă să rămână singur cu ea. Clipele vieții lor secrete împreună îi spuzeau memoria ca stelele evite pe cer. Un plic de culoare a liliacului se găsea lângă ceașcă, la micul dejun, iar el îl mângâia cu o mână. Birds were twittering in the ivy, and the sunny web of the curtain was shimmering along the floor. He could not eat for happiness. They were standing on a crowded platform, and he was placing a ticket inside the warm palm of her glove. Stătea cu un frig, cu tindusea pentru un jamb zăbrelit la un barbat care sufla sticlele în gavuietul unei cuptor intense. Era foarte frig. Chipul ei, mirosind a în aerul rece, era foarte aproape de a lui și, dintr-o dată, el îi strigă bărbatului de lângă cuptor. E ferbinte focul, domnule." Dar bărbatul nu l-auzi l-a din cauza zgomotului pe care îl scotea cuptorul. Mai bine, poate că i-ar fi răspuns bădărănește." Un val de bucurie și mai tandră îi scăpă din inimă și o lua lagoană într-un flux cald prin arterele lui. La fel ca focul tandru al stelelor, momente din viața lor împreună de care nu știa și nici nu avea să știe cineva vreodată, se aprinseră și memorie. memoria. cu ardoare să-i amintească de momentele acele, să facă să uite de anii existenței lor cenușii împreună și să-și aducă aminte doar de clipele de extaz, căci simție el, ani nu-s nici sufletul lui, nici pe ei. Copiii lui, scrisul lui și grijile ei casnice, nu le stinseseră văpaia afectuoasă din suflete, într-o scrisoare pe care i-o trimisese atunci, el spusese, De ce mi se par cuvintele astea atât de boante și de reci? Oare fiindcă nu există niciun cuvânt destul de tandru ca să-ți devină nume? Ai dumă muzicii îndepărtate, cuvintele acestea pe care le scrisese cu ani și ani în urmă se apropiau de el dinspre trecut. Tânja să fie doar cu ea. După plecarea celorlalți, după ce aveau să intre în camera de hotel, abia atunci aveau să rămână singur. El avea să strige ușor. Greta! Poate că ea nu vrea să audă imediat. Poate că tocmai atunci avea să se dezbrace. Pe urmă, ceva în glasul lui avea să surprindă. Avea să se întoarcă și să se uite la el. Ea să sprijinie o clipă de brațul lui ca să coboare din trăsură și apoi cât timp rămase la marginea trotuarului, spunându-le noapte bună cealaltă. Mi se sprijinia ușor de braț, la fel de ușor ca atunci când dansase cu el, cu câteva ore mai devreme. Atunci el se simțise mândru și fericit, fericit fiindcă ea era a lui, mândru de grație și de postura ei conjugală. But now, after the kindling again of so many memories, the first touch of her body, musical and strange and perfumed, sent through him a keen pang of lust. Under cover of her silence, he pressed her arm closely to his side, and as they stood at the hotel door, he felt that they had escaped from their lives and duties, escaped from home and friends, and ran away together with wild and radiant hearts to a new adventure. O lumina spectrala care vine din spre felinar si arata ca o rază lungă de la una dintre ferestre până la oală. Gabriel își aruncă paltonul și polonee pe o sofă și străbate camera până la ferestru. Cioită pe stradă ca să-și stăpânească puțin emoția. Pe urmă, se intorse și se rezume de o comodă cu spatele la lumină. Ea își scosese pălăria pe și pelerina și stătea în fața unei oglindă batante mari, deschidându-și fusta. Gabriel o privi câteva clipe fără să scoată un cuvânt, după care spuse: Greta, ea se intorse ușor de la oglindă și se îndreptă spre el de-a lungul razei de lumină. Chipul ei părea atât de serios și de ostenit, încât cuvintele refuzară să iasă de pe buze lui Gabriel. Nu. Încă nu era momentul. Acum tremurai de înervare. De ce părea atât de pierdută în lumea ei? Nu știa de unde să înceapă. Oare o enerva și pe ea ceva? Măcar dacă s-ar întoarce spre el sau s-ar apropia de el din proprie inițiativă. Dacă ar lua-o cum era atunci, ar face un lucru grosolan. Nu, mai întâi trebuia să vadă un strop de pasiune în ochii ei. Ar fi dat orice să-i se înstăpânească peste stare de spirit. He longed to be master of her strange mood. Totuși îmi place mai mult în original aici. spune ce se întâmplă, Greta. De fapt, cred că știu și singur. Ea spune, am ghicit? Ea nu răspuns imediat, pe urmă zise, izbucnind în lacrimi. O, mă gândesc la cântecul ăla, fetișcana din Ogrim. Și ce ai îi povestește despre băiatul care îl cunoștea, Michael Furry? Și el avea obiceiul scânte cântecul asta, fetișcana din Ogrim. A murit, spuse ea într-un târziu. A murit când avea doar 17 ani. Nu e să moară atât de tânăr? Ce facea, întrebă Gabriel, tot ironic. Lucra la uzina de gaz, spuse ea. Gabriel se simțea umilit de ironia ratată și de evocarea acestei figuri din lumea celor morți, a unui băiat care lucra la uzina de gaz. În timp ce pe el îl năpădise amintirile lor secrete împreună, plină de afecțiune, bucurie și dorință, ea îl comparase în gând cu un altul. She had been comparing him in her mind with another. A shameful consciousness of his own person assailed him. Conștiința propriei nevolnicii de două atacul asupra lui se văzu ca o figură ridiculă, un fel de băiat bun la toate în folosul mătușilor, un sentimental neliniștit și bine intenționat, care ținea discursuri în fața oamenilor simpli și își idealiza propriile pofte caragioase. individul neghiob și vrednic de milă pe care îl surprinsese fugarno glinda din instinct, se întoarce și mai mult cu spatele spre lumină în așa fel încât ea să nu vadă rușinea care ardea fruntea. Presupun că ai fost îndrăgostită de Michael Furry, asta, greta. am simțit minunat cu el în perioada aceea, spuse ea. Avea o voce învăluitoare și tristă. Gabriel, simțind acum cât dezadarnic ar fi să încerce să o ducă unde își dorea, îi mângâie o mână și spuse, cu un glas fel de măhnit: Și de ce a murit atât de tânăr, Greta? De tuberculoză? Nu-i așa? Cred că a murit pentru mine, răspuns ea. I think he died for me, she answered. O groază nelămurită l cu pe Gabriel la acest răspuns, ca și cum, tocmai la ora când sperase să triumfie, o creatură impalpabilă și răzbunătoare îi se ridica împotrivă, strângând din lumea ei nedeslușită forței care să-i stea în calea. Dar se scutură de groază, străduindu-se să rămână rațional și continuând să-i mâna. Nu mi-a pus nicio întrebare, fiindcă simțit că avea să-i vorbească despre ea însăși. Mâna ei era caldă și umedă, nu răspundea atingerii lui, însă el o mângâie mai departe, la fel cum se prima scrisoare pe care o primise de la ea în dimineața aceea de primăvară. Se opri, necată de plâns și copleșită de emoție, se aruncă pe pat cu fața în jos și început să hohotească în cuvertură. Gabriel îi mai ținut mâna o clipă, nehotărât, iar apoi, simțindu-se nepoftit în suferința ei, o lăsă să cadă ușor și se apropientă în tăcere de fereastră. Și aici e momentul când parcă are o epifanie, Gabriel, dar nu chiar, e o absență, e o conștientizare absenței. ce propoziție frumoasă aici? O privi cum dormea, de parcă n-ar fi trăit niciodată împreună cu ea ca soț și soție. Ochii lui curioși se opriră lung pe figura și pe părul ei. Și pe când își închipuia acum arătase pe vremea aceea, când fusese pentru prima dată o fată frumoasă, o milă stranie și prietenoasă față de ea îi pătrunse în suflet. Nu-i plăcea să-și spună nici măcar sieș că figura ei nu mai era frumoasă, însă știa că nu mai era figura pentru care Michael Furry înfruntase moartea. Păi, ce de fain! Și ultimele propoziții sunt absolut geniale. Aerul din cameră făcuse îngeț ie umerii. Se întinse cu grijă sub cuvertură și se culcă lângă soția lui. Unul câte unul se transformau cu toții în umbre. Mai bine să treci cu semenție pe lumea cealaltă, în flacăra de plină a vreunei patem, decât să te împuținezi și să te ofilești de pătrînețe. One by one they were all becoming shades. Better pass boldly into that other world in the full glory of some passion, then fade and wither dismally with age. Aici totuși în anglieză îmi place, Se gândi la felul cum cea care stătea întinsă lângă el și fericase în inima atâția și atâția ani, imaginea aceea a ochilor iubitului ei în clipa când îi că nu voia să mai trăiască. He thought of how she who lay beside him had locked in her heart for so many years, that image of her lover's eyes când a had spus că that he did să-l to live. Lacrimi generoase îi împlură ochii lui Gabriel. Nu mai avusese niciodată vreun sentiment asemănător față de o femeie, dar știa că sentimentul acela nu putea fi altceva decât iubire. Lacrimile ei se adunară tot mai repede în ochi, iar în semi din cameră Gabriel își închipui că vede silueta unui tânăr stând sub un copac de pe care picura ploaia. Lângă el se găseau și alte umbre. Sufletul lui se apropiase de ținutul unde să lășluiesc numeroasele legiuni ale morților. Era conștient de existența lor încăpățânată și șovăielnică, deși era cu neputință să o priceapă. Propria identitate ei se destrama într-o lume cenușie și impalpabilă, lumea solidă ca atare, în care morții aceștia crescuseră și trăiseră cândva, se dizolva și se stingea. Câteva sunete moii care se auziră dinspre fereastră îl fă să se întoarcă acolo. Începuse din nou să ningă, Gabriel privi cu un aer somnoros fulgii argintii și întunecați, care cădeau pieziși prin dreptul felinarului. Venise vremea să se pregătească de călătorie spre vest. Da, aveau dreptate ziarele. Zăpada acoperise toată Irlanda. Cădea pretutindeni în câmpile mohorite din centru și pe dealurile despădurite. Cădea ușor pe mlaștina lui Allen iar mai la vest cădea la fel de ușor peste balurile întunecate și rebele ale shannon Cădea, de asemenea, peste cimitirul părăsit de pe deal, unde fusese îngropat Michael Fury. Zăpada se așternuse, din belșug pe crucele și pe lespezile strâmbe, pe țepii metalici ai portiței de la intrare, pe tufele uscate de scaieți. Sufletul îi se topea încet, în timp ce auzea zăpada căzând ușor peste univers și la fel de ușor căzând, ca o pogorire a zilei de pe urmă, peste toți cei vii și cei morți. His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling like the descent of the last end upon all the living and the dead. Fenomenal sfârșit. Și la urmă Gabriel înțelege parcă moartea lui într-un fel. Dezintegrarea identității și dezintegrarea relației lui, cumva, cu soția. Ea înțelege că nu poate face parte din cel mai intim moment al soției lui. Și parcă trebuie să-și reconsideră relația cu ea. Dana Crăciună aici, în prefață, foarte frumos să spunem. În interacțiunea de final dintre cei doi soți, Gabriel se vede confruntat cu paradoxul aparent al prezenței cupleștoare acelor absenți și cu propria absență din viața soției sale. Povestea grete despre Michael Furry, tânărul care a murit din pricina dragostei pe care îi purta, ilustrează puterea exercitată asupra celor vii de către morți. Lumea lui Gabriel se prăbușește sub greutatea întâlnirii cu spectrul lui Michael Furry, iar printre ruinile eiului său se numeroasele legiuni ale morților. Aici, apropo, este și un simbolism religios, pentru că Michael, Michael and Gabriel, îți doi arhanghel. Finalul povestirii este probabil unul din cele mai cunoscute și comentate pasaje din opera Joycean. Într-o proză de o subtilitate și un lirism impresionant, Joyce încheie într-adevăr la experimentul figurii absenței care este oameni din Dublin. Trecut de paroxismul crizei, Gabriel își dă seama că el, cel de la începutul serii, practic nu mai există. Trebuie subliniat și că schimbarea nu e însuțită de un sentiment de triumf, ci de retractilitate, abandon și penitență. Unul câte unul se transformau cu toții în umbre. Mai bine să treci cu semeție pe lumea cealaltă în flacără de plină a vreunei patimi decât să te împuținezi și să te ofilești de bătrânețe. Gândurile lui Gabriel, eliberate de cenzură pe care o reprezintă încrederea în limbaj, devin din ce în ce mai ritmate, o lânțuire poetică, trimitind la o multitudine de semnificații. Exact, asta e momentul la care am vrut să atrag atenția. Stilul în arere, se schimbă, odată cu drogostirea lui Gabriel, da, devine mai liric. Dar apoi, lacrimi generoase au adică o de și înțelege că, de fapt, în ciuda retoricii și a fanteziilor erotice ce l-au obsedat în ultimele ore, nu știe ce înseamnă să iubește o femeie. În numeroasele comentarii pe marginea acestui final s-a insistat foarte mult pe nuțiune de epifanie. E indubitabil că Gabriel are un moment de iluminare care îi zguduie din temelei edificiul identitar, dar avea mai degrabă de face cu un gnomon, o revelație incompletă. E adevărat că sufletul lui se apropiase de ținutul unde sălășluiesc numeroasele legiuni ale morților. Dar, deși e conștient de existența lor încăpățănată și șovăielnică, lui Gabriel îi e cu neputință să priceapă această prezență absentă sau absență prezentă, pe care nostalgia Gretei o forțează în așa zisul realism al textului. Wow! Adică Gabriel nu înțelege pe deplin niciodată. Și așa și mulți personaje parcursul poveștii. Și cât de uman e asta, adică cât de real. Adesea în povești, da? În ficțiune este parcă o, un domânt, o rezolvare. Dar în viața adesea nu e așa. Și într-un fel asta o redat Joyce. Dacă el o redat ceva cu succes, eu cred că asta, perplexitatea asta, absența, paraliziile din viața noastră. Și lipsa de înțelegere. Încercare să înțelegem, dar poate nu totul e menit să înțelegi. Nu totul e posibil să înțelegi pe deplin. Ce e cu adevărat important în Joyce e nespusul. Absența mereu prefigurată, dar niciodată pe deplin explicată. Textele rămân enigme și, așa cum remarca Richard Elman, încă învățăm să fim contemporanii lui Joyce. Iar dacă e să vorbim de epifanii probabil cele mai importante au loc în mintea fiecare dintre noi, cu ocazia fiecărei lecturi și relecturi. Da. Dacă există vreun autor care merită recitit, mă Joyce. Pentru că n-am menționat încă partea asta de adnotări și de note. Asta e o istorie aparte la Joyce. Vă spun, adaugi straturi adiționale când citești ceva și înveți să apreciezi și mai mult o poveste de-a lui. Și la urmă aș vrea să vă las cu un cuvânt, un neologism, de fapt, care devine tot mai popular. Prima dată când am dat de el, am spus că are sens. Strani nu a existat cuvântul ăsta înainte. Sonder, Conștientizarea faptului că fiecare trecător întâmplător trăiește o viață la fel de vie și de complexă ca și a ta, populată cu propriile ambiții, prieteni, rutine, griji și nebunii moștenite. O poveste epică ce continuă invizibil în jurul tău ca un furnicar ce se întinde adânc în subteran, cu pasaje elaborate către mii de alte vieți despre care nu vei ști niciodată că au existat, în care s-ar putea să apară doar o singură dată, ca un figurant care își sorbește cafeaua în fundal, ca o ceață de trafic care trece pe autostradă, ca o fireastră luminată la amulc.